0: マ
1: ネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパンひかひろしと
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさて西山さんドル円です、はい、円高進んでおります、はいまあ、108円、割り込みましたね、
0: まあ、もう PKO でずっと止めてたんですけど、はいまあ、そのレンジを外れたと、えー、そうするとまあ次の支えは105円ぐらいまでしかないんですね。うんでも日本ではです、ね、日米金利差でずっと円安になるんだと、まあ、眠たいような話がずっと出てるわけですけど、はい、アメリカの、ね、長期金利はすごい下がってると、えー、で今、短期金利も下がって長期も短期も下がると、はいでまあ、ドル安というのはアメリカにとって今、株にとってはいいんですけど、はい、これアメリカの景気大丈夫かとで今日、ちょっとあの出アメリカの失業率の話をするんですけどね。アメリカの失業率が低下中というのは株のクラッシュというのは、まあ、あのまず起こらないと言われているんです、起こったことがないで今ね、ね私のまあ注目するエコノミストが言うにはアメリカの失業率はね、まあ、ここのところ 4.3 とか 4.4 やってるんですけど 4.3 でボトムをつけたということを言ってるんですね、はいまあ、彼は非常にそういうのは当てるんですけど、まあ、だから、これから、まあ、その来年に向けてですねアメリカの景気拡大が99か月目に入っていると、まあ、100の手前まで来たんですけど私はそろそろアメリカのリセッションに入るんじゃないかというふうに思ってんですよね
2: はい。さ,あ日さん、あのまあ、105円ぐらいまで節目らしい節目がないというお話もありました本当ドル安がどどどど進みそうな感じですね。そうな
1: んですよねあの今あのまさに大沢さんがおっしゃったでくれた通りでドル安なんですよ。すね、円高では決してな
0: いということなので、はい、ちょっとまずそこはあの。うんまあ、だからユーロもそうですね。そうですね。ユーロ高じゃなくてドル安とドルの受け皿受け皿でユーロが上がっていると
1: 。まあなのでここでね、本当あとまああの神の見えざる手みたいなことも先ほど西山さんおっしゃってましたけど、あとはこれまでって割と輸入の。半期末に備えてのやはり輸入企業のですねドル買いっていうのもあったんですけどもそろそろちょっと息が切れてきたのか、まあ、イベントリスクがあるっていうことで一旦引いてるのか、はい、ちょっとそこら辺がまた気になるところですし。さらにはこれあの日銀の単価の108円31銭ですかね,、はい、そうですねあの企業の想定レートそれを下回ってきたことで今度、輸出がです、ね、これまで110円の後半でずっと、まあ、あの節度ある動きをしていたのが
2: 、はい、慌ててここから
1: です、ねはい、また仕掛けてくると、ね、一段ともう一段このドル円というのは下落する可能性もあるのかなという感じですね。うん
2: マーケットについてはこの後も西山さんと比嘉さんにたっぷりと解説をしていただきます。番組ではリスナーの皆さんからのコメント、質問をお待ちしています。投資についての質問などを随時受け付けておりますので、ぜひ番組ホームページのコメント欄からお寄せください。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではこの後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします。突然でですすがクイズです毎週水曜夕方4時からの番組といえばヒントは福永宏行さんと津田麻里奈でお送りしている番組です「世界の株価で」でもうけるぞブー世界の株価指数にスポットを当てインデックス投資マスターになることを目指した番組です「世界の株価で」でミリオネアブー世界の株価で資産運用ピンポンピンポン正解「世界の株価」で資産運用は毎週水曜夕方4時から放送しますトゥデイズマーケット,ト,ケット今日のマーケットを改めて振り返っていきたいと思いますまずは大引けの日経平均株価です今日は反落の動きとなりました終値、ね、121円70銭安の1 9274円82銭でしたトピックス 4.70 ポイントのマイナスです 1593.54 でしたえ、当初一部の売買高概算で18億6042万株、売買代金が2兆7145億円でした。値上がり銘柄数678、対して値下がりが1247、変わらずは101銘柄となっています。当初一部の売買代金のランキングトップが任天堂2位にソフトバンクグループ3位がトヨタ以下ファーストリテイリングと続きました売買高のランキングこちらはトップがみず穂です2位に木村ン3位が三菱 UFJ となりました業種別の騰落率見ていきますと今日は33の業種のうち上昇したのは5業種のみとなりました上げ幅大きかったのがその他製品サービス空運です一方28業種マイナスとなっているんですが、下げ幅大きかったのが保険、鉄鋼、食料、証券などとなりました。当初一部、新高値を取った銘柄、新高値銘柄、今日は79銘柄、一方の新安値を取った銘柄、新安値となった銘柄、今日は68銘柄ありました。続けて為替見ていきます。えドル円この時間107円の7374です。ユーロ円が130円の0611。えそしてユーロドルですが 1.207174 での動きとなっています。えでは、まずはマーケットのポイント。
1: まず今週、まあ、9月のですねあのちょっと相場の波乱要因として一つ掲げられてたのが、えー、債務上限引き上げの問題が、まあ、どうなるのっていうのがあったかと思うんですが、まあ、今週一旦それが先送りというようなことが出てですね、その日だけはマーケット割と交換してたかなというところはあったんですが、再度でまたね、12月にやってくるということに変わりがない問題の先送りだということなので、まあちょっとまたあのー、この問題折に触れまたいろいろと議会バーサストランプさんでですね、ああでもないこうでもないというのがまた今後出てくるんだろうなと。いうのとあとはちょっと驚いたのは、フィッシャーさんの辞任ですか、そうで
2: すねはい、あのマー
1: ケットあの日って、ほとんど反応はしてなかったかな、<笑>なかね、若干ちょっとドル安になった一瞬ね、もうその程度だったんですよ、うんうん、なの
0: で、親って思うぐらいに、はい、もうちょっと
2: 反応あるかなっていう、感じだ
0: って来年の6月が任期なんだから、任期いっぱいまでやればいいのに、う
2: ん、10月半ばで辞任今、辞めるということは、まあ、理由だ公儀、ね、の辞任と
0: 。ねまあ、あのトランプに対して一言と。ちょっ
1: とね、これが今後、まあ、金融政策、今ね、アメリカまたどうなるのと、追加利上げ、ちょっと難しそうかなってなってる時にですに、ねうん、その、まあ、うし屋台骨の一人がまたいなくなって、ね、これがトランプさんのまた息のかかった人間がですね、入ってくると。フ
0: アル議長がやめちゃったわけですから
1: ね。い、うん、うと、ちょっとやっぱりね、この先また不安になるかなというところはありますよね。あと、えー、昨日、ECB まあ、予定通り何もなかったですというところではあったんですけれどもまあそうは言いながらもユーロドルだけを見てるとまた 1.2 に乗せてきてというところではあったんですがまああの冒頭でももう西山さんがおっしゃってた通りユーロが買われてたんじゃなくてその裏でドルが売られてた結果としてユーロが買われたというかユーロドルが上昇したと。いうことなんですけれどもねこれでもうユーロドルなんて後でまた紹介しようかと思ってたんですが日足も週足も。標準偏差ポラティ,リティ、はい、ジェだあのあれね、ス
0: マホのポケトラっていうソフトを見るとね、はい、今まあ綺麗な買いトレンドが出てるんですね。冷やし足なんでかなり強いトレンドっていう言い方になるわけですね。ロールインは遅れててトレンドがまあ P.K.O でなかったんですけど、うん、まあ今日あたりから上がってきたと。はい
2: 、冷やしでも出てますね。うん、はい、えっ、ー、と売りトレンドがね、トレンドはね、はい
1: はい。はい。なのでちょっとそのあたりがね、まだこの勢い続くのかというところ。うん、一方で。結局、ドラギさん、昨日ちょっとなんか、歯切れ悪かったって言われてるんですけど、あの、結局、通貨高が進んでしまうと、彼らの目標とするインフレからまた、インフレターゲットから離れてしまうというね。の
0: 景気もよくないわけ
1: ですからねド。ドイツだけじゃないですか、はい、結局。しかもドイツはずっと経常収支の黒字が、もう2017年も過去最大に近いというような報道もあって、えー、って結局だ
0: から、そこ、ただでさえ叩かれてるっていうのもあるので、まあ、そういった部分で、まあ。ドイツに用意書するためにね。えー、金融正常化に向かう中いう姿勢だけ見せてると、<笑>だけどマーケットはね、そんなのも来年から、どっちにしろ来年からしかやらないと、まあ、10月に決めるのに言っんですけど、まあねはいまあ、結局来年なんで、今のユーロ高っていうのはです、ねえー、単なるドル安のね、えーまあ、対抗通貨として上げただけと,、ねうんえー、
1: というところなんですがね、まあ、あとはもう今週末、明日とにかく9月9日ということなので、はいそうですねまあ、ちょっと
2: ね、何があるか
1: はい、うん、ロナルド・レーガンがまた横須賀港を出港したと、まあ、定期的な警戒の一環ですよというような話もありますけれども、まあ、そういった意味で、まあ、アメリカ側はね、昨日昨日というか、今日の朝、トランプさんは。できるだけその軍事的な行動は回避したいんだというようなことを言ってましたがその相手方がどう出てくるのかというの<笑>こればっかりは誰も,もう分からないというのが正直なところだと思いますし別に明日じゃなくても週明けにいきなりやってこられると最初に開くのが東京マーケットということになってしまうので,そう,で、ねまあはい、そういう意味では何もなかったら何もなかったでいいとは思うんですがちょっとやっぱ会った時そこから行動してももう遅いので、今のうちにその,、ね、そのスト
0: ップロス入れてもね、うん、月曜日の窓開けで始まるんですよ。だからポジション、週末のポジション調整をみん
1: なするわけですね、はい、ある程度。なので、少しポジション軽くする、あるいはちょっと預かりを多めにしておくとか、うん、あの今やれることをです、ねまあ、粛々とちょっとやって、うん、なければないで、あよかったねというように割り切っていただくのが必要なのかなと、うんまあ、それを除くと来週はまたアメリカの CPI なんか出てきます、そこの部分で本当にじゃあ、追加利上げってできるんだろうかっていうところのです、ね、判断材料にはされていく,いくのかなというふうには思ってますけどね。はい
2: さあ西山さん、9月9日を明日に控えて、北朝鮮の話もこの後聞いていきたいと思うんですが、はい、まずは金融政策という点では、うん、あのそういえばカナダ、ちょ、ね、っと、ね
0: 、意表をついたというか、次じゃないかと言われてたのを、一、まあ、回早く前倒ししたと、で私はね、なんでかってったら、もう次からできないと思ってるから今回やったと思ってる
2: 今のうちにやってしまうと、えー、うアメリカ
0: も景気もね、ちょっと陰りが出てきてるし、まあ、これ、ハリケーンの、ね、被害もあるし。うんえーまあ、北朝鮮の地政学もあって、今の間に上げとかないと、えー、利上げできないから今回やったと。で、どっちにしたってね、まあ大した話じゃないんですアメリカと連動してるだけ。で、ECB はまあさっき言ったように、来年からしかやらないから、まあこんなもん、規定路線と。で、ドイツへの要所ですね。えー、次、まあドイツから、まあ、あの、ドイツ連銀っていうのは、まあ、規律にうるさくてインフレファイターですから、今、まあ、クズみたいな国債ね、えー、買うものがないから、もう買ってはいけないな国債ばっか ECB 買っとるわけですよ。で、もうドイツもブチ切れてる。で、まあ、臨番債で行くとそろそろドイツからね、はいえー、ECB の総裁が生まれそうだから、その地ならしをまあ、やってるというだけの話で、マーケットの動きをね、皆さん決めてるのは全てアメリカの金利なんです。世界の金の流れを決めるのはアメリカの金利なんです。これが今下がってると。で、従ってドル安だと。いうことだけなんですね。で、まあ、今、107円入ったんでね、NHK のニュース見てたら、台風で下がっと、ハリケーンで下がっとると、107円台に。それもちょっと違うんじゃないかなと。世の中で報道されてることなんじゃうのはですね、まあ、いい加減な後付けの材料だけだということなんですね。金利が下がってるからドル安なんだと。いうことなんですね、
2: はいまあ、以前から金利上がらない、上がらないっていうお話ありましたけれども、さらにこうこうにきて、下げてきてる、やっぱり背
0: 景、うん、あのだからね、結局、アメリカの,その景気後退、あるいは株のね、今後、えー、到来する株の急落のシグナルっていうのは、はい、イールドカーブのフラット化なんですね。うんで今、短期金利を上げようとしてる中で、まあ、ドットチャートで言うと、来年 3% まで上げたいという中で、長期が全然上がらないと、はいで、だんだんフラット化してね、私、今週のレポートに書いたんですけど、えー、リーマン・ショック前のイールドカーブにどんどん近づいてるわけです、えーはい、でね、フラット化っいったら、短期が上がって長期が下がるっていうのは、フラット化なんですけど、今、短期も下がって、短期金利下がって、長期金利下がってると。これも単なる不景気呼んどるんですね。債券市場というのは頭のいい人たちはやってますから、うん、即座に反応する。で、それについてきてないのが株と、まあ為替だった。まあ為替はまあある程度反応しとるわけですけど、うん、あのー、株が一番反応してないと。通貨安による株だから。株だから。もうどこ見ててもね、つ通貨安でしか。えー、株上がらないと、でもうか最近ではね、各国の中銀が通貨安を望むみたいなね、えー、アホみたいな発言を繰り返してるわけですよ、為替に言及するなんていうのはね、中銀の総裁が、本来あってはいかんことなんですけど、まあオーストラリアはじめですね、最近ではまあ流行になってまして、まあそういう中でね、じゃあみんなが通貨安いいって言ってるのに、泥仕合じゃないですか、だからだんだん私はです、ね、相場に陰りが見えてきたんじゃないかなと。ところがいまだにですね年末まで株が上がるとか、日米金利差で円安になる中止いう人ばっかりですから、まあ、あのアメリカの金利差を見てて、ですね、まあ、そういうメディアの意見っていうのは無視した方がいいんじゃないかというふうに私は思ってるんですけどね。は
2: いまあ、そうした中ですよ、その地政学リスクっていうのも高まってきてるわけですよ
0: 地政学っていうのは、もやもやとして、キム・ジョンウンっていうのは、リスクじゃなくて不確実性。はいあれはね、頭の悪い人間でないんですよ、えー。ちゃんと考えてやっとんですよ。アメリカとかね、中国、ロシアが怒らないギリギリの範囲で暴れとるわけです。うん、ちゃんと考えてますよ。ただ、まあ、彼のパーソナリティからして何するかわからないと。平、はい、さんがさっき言ったような、まあ、リスクというより不確実性なんですね。不確実性で,す、ね、で。それがある限り、彼が政権にいる限りはずっともやもやとしてると。ただ最終的には、北朝鮮というのはスターリンが作った国でね、<笑>あの、歴史的にはあの、第二次世界大戦後、韓国はアメリカが作って、えー、北朝鮮はソ連が作ったという構図ですから、もうプーチンの発言見ててもね、北朝鮮絶対守るって言っとるわけですよ。で、核だって認めると。で、そんな中でね、制裁がうまくいくわけじゃない。で、あの、もう私はね、トランプがじゃあ攻めるんじゃないかと、ツイッターでね、ほざきまくってるんで、えー、やばいという人が多いんですけど、はいえー、それ嘘ですよ。えー、で、あの、この前ね、あのトランプのね、その影の大統領と言われた参謀のね、スティーブン・バノンが首になったと、いうことで、で、バノンが首になったんですけど、トランプの本音っいうのはバノンと一緒で、アメリカをね、普通の国に戻したいと派遣国をやめて、アメリカファーストだとアメリカさえ良かったらいいんだと、いう中でね、よその国の戦争とかそんなものにインボルブされたくないんですよ。で、バノンが何言ったかって言ったら、わざわざ、リベラル系の雑誌に出てきて、自分と全然違う、はいはい。そこでね、北朝鮮問題は、えっと、軍事的解決はないと断言したんですそこの時にね、その前にパリ協定通しとるんですよ。地球温暖化の無視して、えー。で、あれはね、反グローバリズムの象徴的な、まあ、バノンの言いを受けた言動だったんですよ。はいはい、で、トランプの考え方っていうのはね、そのもう、反軍産、反ネオコンですから、要するに戦争をね、皆さん世の中にはして儲けたいっいうのが山ほどおるわけです。で、それに乗せられてね、前のブッシュが戦争しちゃったり、あるいはオバマは抵抗してたんだけど、まあ軍事産業の圧力が強くて爆弾を落としまくったと。で、トランプはそれに抵抗してるわけですけど、要するにね、バノンが軍事的解決はないと断言しちゃったと。これはトランプの本音なんですね。で、キム・ジョーンもトランプは、北には手を突っ込まないということが分かってるんで、あ、その範囲内で暴れとるわけです。で基本的には、何が現象として起きてるかちょっとね、日本と韓国は私、この番組でいつでも言ってますように、危機煽られて、どんどん、えー、兵器を買ってると、はい、えー、アメリカは儲かってるだけで。はい
2: 、トランプさんもツイートしてましたよ。はい
0: 、で中国はトランプにどうなってるんだと、お前保護者だろうって追い詰められてですね、もう何もなできなくなってると。で、結局一番強いのはプーチンのロシアでね、あれはしっかりした国ですから、中国はね、今まあバブル崩壊の問題も含んでて、まあ国自体自分のところで必死なんですよ。で、比較的やっぱプーチンの政権ちゃん安定してて、まあ北朝鮮守るんだと。それ私はいいとか悪いとか言ってるんじゃないんですよ。そういう構図の中で、基本的にね、じゃあに日本にミサイルが飛んでくるんじゃないかと。そんなことをしたってですね、北朝鮮は損得勘定で動いてるんですから、日本に無差異ってどうするんですか、日本のね、パチンコ業者からの送金で飯食っとるような国がですね、打つんですかというのがですね、あのー、私の考えなんですけどね。損得
2: 勘定という意味では、こうちょっと暴れて、少しいろいろ言った方が、自分たちにとっていろんな得があるから,い
0: やそら、やってるだけっていうことですよ、ね。だって安倍政権だってスキャンダルが出てたのをね、それでトラン北朝鮮の方にみんな目が向いてくれるし、トランプだってガス抜きになってるわけですよ。えーえーえーね、だから、あのー、危機がある限りは、アメリカはね、韓国と日本を軍事的な支配下に置けるわけですよ、うん、そういう構図がずっと続いてるだけじゃないですか
2: でも、軍事的な支配下に日本と韓国も、そういう覇権国をやめたいんじゃないですかアメリカい
0: や、だからやめる格好なんですけど、うん、別にその武器買ってくれるわけだから、トランプは儲かるじゃないですか、損得勘定で動いてるだけですよ、うん、だから。えー、別に思想性があるとか、そんなことなんにもなくて、金の流れを見てたら分かるわけですよ、だからね、基本的には暴発する恐れは極めて少ないんですけど、かといって、さっき言ったように、北朝鮮というよく分からん国だという部分がありまして、それは過小評価すべきじゃな,ではないと、一応、その。えー、っとこの9月9日危機ということでね、動いてるわけですから、それマーケットはそういうニュースでですね当然反応しますんで、まあ、あの過少評価するわけじゃない、まあ、ポジション調整は、まあ、あのちゃんとしなきゃいけないんですけど、基本的にはですね大ごとには私はならないんじゃないかなというふうに思ってるんですけどね
2: 伊川さん、改めてですが、明日に向けて、ちゃんとポジション確認しておきましょ
1: うと。はいはいというところですしです、ねうん、あとアメリカサイドはねあの、この番組始まる前もちょっとみんなで話してたんですが、ハリケーンが結構来てるじゃないですか、あ,、えー、であれがこのまんまですね、イルマがこの勢力を保ったまま、フロリダに上陸するってなると、はい、被害総額がさっきのハービーと合わせて30兆円というような試算も出てるようなんですね。はい、そうしたにに保険会社ってて支払いに備えてキャッシュを作っとかなきゃいけないじゃないですか。そうしたときに保有している債券であるとか株であるとか商品。こういったものを全部現金化する動きになってくるというところもですね。ちょっと。頭の片隅に置いといた方がいいの
0: かなっていう気がしますね。アメリカのハリケーンというのはね。日本の台風のイメージなんかで考えているとえらい目に遭うわけですよ。
2: 西山さんなんかは。私ね
0: 、0 0年のね、初めにね、そのフロリダにすごいハリケーンが来た後。行ったことがあるんですけどは私はハリケーン食らったわけじゃなくて、ええ、当然その後に入ってるんですけど、ものすごい光景でした、もうでっかい木がバンバン倒れてです、ね、家は吹っ飛んでるし、どうなってるんだと、であれもう、もうアメリカ人っていうのは車一つでね、もうハリケーンが来るっつったら、もう体一つで逃げていくわけです、そうしないと本当恐ろしい。だから、まああの、ちょっとその被害のあれは分からないんですけどね、まあ、大変なことになってるなと、まあ、いろんなことが同時多発で起きてると、うん、今日はね、えー、メキシコで地震だとか、まああまね、太陽フレアの問題でね、<笑>このちょうど3時頃電磁波がおかしくなってるとか、ですね<笑>い,、まあ、いろんな不穏なあれが一斉に来てるんですけど、まあ、ちょっとですね、うん、なんとなく嫌な感じだなというのは漂ってるんですね
2: 。ここままではテレーズマーケットをお送りしました
0: 杉村富夫 CD マガジンの定期購読をご
1: 存知ですか毎月の CD マガジンはもちろん、特典として、第1、第3水曜日には、杉村さん執筆のレター情報をお送りします。6ヶ月コースと1年コースの2種類をご用意。単品でお求めになるより断然お得です。お申し込み、お問い合わせは、電話 03-3595-4730、ラジオ日経通販ショップサウンロードまで。
2: この時間は、えー、リスナーの皆さんからいただいた質問をご紹介しながらこのコーナー進めていきたいと思います。このご質問を紹介したいと思います、えー。よく番組の中でバブルの予兆について話題になっています。時期については大まかに説明していますが、どれくらいの下落が予想されるかも教えてほしいですというメールいただいています。
0: うん、相場のね、私は基本的には、その対局感っつって予想は持つんですけど、そんなもんここで止まるとかね、えー、ここで上げ止まるとか下げ止まるとかいうのは神のみぞ知るで、はい、それはジョージ・ソロスであってもうほとんど当たらないわけです。うん、相場がこうなるように、えー、相場が見えるなんつって、そういうですね、考えに陥っちゃうと、もう大損する思い込みですね。うん、思い込みとか寝ごろ感っていうのは、相場にとって百害あって一理なしなんです。で、私は、下がるという、例えば今みたいに予想してても、実際にテクニカルで下がる方が出なかったら下がるパターンがエントリー引きないわけです。合致しないとテクニカルが。だから予想でポジションを取ることは全くないわけですね。で、相場で大切なのはどこでエントリーするかと、あとどこで手締まうか。これはリグかストップで損切りするか。この三つだけなんです。で、それをね、えー、私は基本的には相場についていくっていうのは、当然、順張り。高値を買って、さらに高値を売る。安値を売って、さらに安値で買い戻すという、素直な売買が基本なんだということを言ってるわけです。だから、先ほど番組の冒頭で、ユーロはね、今、冷やしも週足も綺麗な買いトレンドが出てると、これは順張りでは乗ったらいいんです。でドル円も今日あたりから出てきたと、これ、順張りでエントリー、でだめだったら損切りすると、でトレンドが出てる限りは、いくらでも儲かるわけです、でちょっと長めに持とうと思ったら、リスクの、えー、あれは上がりますけど、週足でエントリーするとかね、そういうことをやっていったらいいということなんですね
2: 東さん、チャートに聞けっていうところですかね、そう
1: ですねしっかりあの本当に、本当にだって、昨日のユーロだって、あそこまで上がるっていう,ふうには実はは実自分は思ってなかったんですね一旦材料で尽くしになるかなと思ってたらああいうような状態になる。でやっぱチャートを見たらとてもじゃないけどじゃあ売りは入れないよねっていうのがまさに昨日ちょうどあの ECB の時にですね思ってたことですね。
2: もう一つ質問を紹介します、えー。いつも仕事の移動中にポッドキャストで聞いています。そろそろ危なくなってきているが、金余りで動いているのだということだったので、すずめの涙ほどなんですが、長期のポジションのつもりにしていたものを現金にしています。なるほどクラッシュに向けて指標のベアなどを買いたくなっているのですがやめておいた方がよいでしょうかまた相場の最後にバブルは走るということなんですがどのタイミングで売りを仕込めばよいかも教えてくださいペンネーム「儲けてみたいホトトギスさん」からいただき
0: ましたうん相場でね皆さんあの損する最大の原因っていうのは思い込みなんです必ず株上がるとか必ず円安になるとかね、あるいは円高になるとか、思い込んだらだめなんです。で、最もリスクが少ないのはね、これ、短期売買なんです。こういうね、私はぼやーっとした予想で売ったり買ったりは絶対しないわけです。なんとなくやばいからそろそろ売っていこうというのはないんです。テクニカルが致っしないと。で、もう一つはね、その、えー、っと、保有期間が長くなればな長くなるほどリスクっていうのを増していくんですよ。はい大笹さんみたいにね、5分に1回とか10分に1回、こち,ょこちょこちょこちょこやってるのが、<笑>大笹さんなんかすごいパフォーマンスを上げてらしく、<笑>上,げ上げておられるらしくてですね、今年の相場で。私のね、周りでもそういう人が続出してるんですよ。で、額は小さいですよ。あのー、額は小さいけど、はい、パーセンテージはね、すごいんですよ。なんじゃこらと。だからね、私はまああの相場やるとき、シャープレシオっつって、この、例えば100万儲けるのにいくらリスク取ってるのかと、300万リスク取って100万儲けても全然リスクリターン品合わないということで、シャープレシオっちいうのを重視するんですけど、まあ大沢さんみたいに5分か10分に1回バイバイしとるとですね、そういうリスクもすごい小さいわけです。で、コツコツコツコツやってる限りは、まあストップを置く限りはですよ、みんなオ損ンしないだろうと。で私はね、標準偏差ボラテリティトレード中いう順張りをね、まあ言い出してですよ、本家本元なんですけど、はい、周りの人の方がですね、最近儲けておられてですね、<笑>私はあんな何百パーセントなんてあげたらファンドすぐ解約されますから、どんだけリスク取ってんだと。ね、このゼロ金利の時代にね、まあ例えば 5% でも 10% でも十分な運用成績のあれですよ、えーへーへー。だからまあ目もくらむようなあれなんですけど、はい、まあかといってラリーみたいにね、えー、1万パーセント上げブラックバンデーの、あの、本当は2万パーセント儲かってたんだけど、まあ1万パーセント年間で上げたと。で、短期売買は一つ問題ありまして、勝率の高いトレード手法を採用しないとダメだっうことなんですね。はい、まあだから、私が言いたいのはね、えっと、その予測、予想でポジションを取ったらダメだと、評論家が出てきてみんな言うんですよ。円高になるとか円安になると、いつかはなるでしょうと。だから120円になる前にね、90円に落ちてから120円になっても、それ予想当たったって言えるんですかと。だから相場はタイミングを当たるゲームとタイミングを教えてくれるのはねえー、っと、えー、テクニカルなんだと
2: 、はい、価格の分
0: 析、はい、暴落の兆候というのはとにかくイールドカーブ、はい、アメリカの利回り曲線を見といたらいいと、うん、あと失業率の推移、はい、その二つです
2: はいその失業率の推移についてはこの後また後半で詳しくいはい、はい、教えていただけるということですここまではトラリピボックスをお送りしました山本かおです大橋弘子です矢川幸ですマーケットトレンドは私たち三人がお送りします。日々変わりゆく投資情報を毎日コンパクトに十五分でお伝えします。マーケットトレンドは月曜から金曜夜六時トコムスクエアから公開生放送
0: 。
2: ラジオ日経ポッドキャスト。過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組をアイポッドなどの M P 3プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます。詳しくはラジオ日経ホームページの右上にあるポッドキャストのアイコンからアクセス浜田節子です鎌田新一です投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りする GOGO ジャングルマーケットは毎週金曜午後4時から
1: お聞き逃しなく西山幸司郎のマーケットスクエア
2: 。さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマです。孤立するトランプの苦戦とトランプタンブルというテーマでお話を伺っていきます
0: 。はい。これはまああの今日の番組資料にももっと。って,きてるんですけどね、まあ、ラリー・ウィリアムズが、まあ、彼はリベラルのあれで、まあ、どっちかいったら反トランプなんですけどね、まあ、そんなこととは関係なしに、今年のの、ね、年初に、今年の相場はトランプタンブルだと、トランプの、ねえー、転落相場が始まるんだとで、そろそろそういう気配がしすぎてるわけですね。で、私は、まあとまあ、トランプのことについてこれからいろいろ言うんですけど、それがいいとか悪いとか言ってるんじゃないし、はい、トランプはこういう人なんですと。だから、現象面ではこういうことが起こって、相場的にはそういう、うん、こういう反応が起こり得るというですね、ファイルの参考意見を述べてるだけなんですよ。で、えー、っとね、まああの、トランプ、ちょっと、その、スティーブン・バノン、まあ彼、まあちょっと調子に乗りすぎたって言われてるんですけど、まぁ、あ、影の大統領と言われてね、まあちょっと、あの、言い過ぎたと。ただね、あの、ついこの前、あの、パリ協定をやったでしょ。あの地球温暖化の、あれ、ひどいあれで、フランスの,あのマクロンなんて怒っちゃって、トランプって面白いんですけど、握手するとき、めちゃくちゃ強く握って、アメリカ人で握手すると、手が痛いんですよ、なんだこれ、なめてんのかと。いや女の人でもそうなんですよ。あれ、多
2: 分こう威圧する意味だ、ね、威圧なんですよあの
0: 、うん。アメリカ人のね、相手との交渉を制するのに、はい、私はね、シカゴのブローカーとかニューヨークもあってですね、もう手が痛くなってきて、な<笑>んなんだ、こいつらはと。疲れてんじゃないかと思って。というね、いや、腹が立ってくるんですけどね<笑>、はいあの、強いんですよ。で、まあ、そこでまあ、あの、まあ、当然、マクロンもメルケルもリベラルですから、トランプなんてのはけしからんと。でまあ、ドンパチあったわけですけどね、あんな地球温暖化のね、パリ協定から抜けていくっつったら、世界からそうスかんないわけですよ、それでもやったっていうのはね、あれはスティーブン・バノンがずっと言ってた、反グローバル主義の象徴的なあれとしてやったわけ、はい、で、それはね、トランプの支持層に訴えかけるんですよ。だから、その、うん、どういうんですか、その、今ね、バノンが辞めた後のトランプの言動を見てると、まあ、アフガンへの派兵もね、するとは言ったものの、なんだっけ、何人出すのかなんかもよくわからないようなあれだし、で、この前のあの、移民のあれを送り返すと
2: 、あんなこともね
0: 、その、普通は許されんことでしょ。うそれ、やっとるということは、彼のスタイルってね、結局ね、うん、軍産複合体だとかネオコンに取り込まれて、オバマ化していくんじゃないかと、ヒラリー化していくんじゃないかと言われてたんですけど、何にも変わってないんですね。うん、だから、何にも変わってないっていうことは、市場だとかね、そういうのに迎合しない人ですから、はい、株式市場が間隔を起こす可能性があるということなんですね。だからそこら辺がどうなのかとで、もうトランプね、危ない危ないと、で、今度は、まあ、あの予算をね、とりあえずあのつなぎ予算組んで、12月まであの先送りしたんですよ、はい、ただそれ、民主党の意見を飲んだってことで、あのー、なんだっけ、会員の,の,のね、フリーダムコーカスですよ、自由議員連盟、これはまあ共和党のティーパーティーの流れを組む強硬派なんですけど、うんこれがまた怒りまくってるんですよ。けしからんってね。えー、自分のとこには話も来なかったと。そうなんですよ。だからトランプっいうのはね、はっきり言うと、その白人労働者、あと退役軍人、これもすごい力持ってるんですよ、アメリカで退役軍人っいうのは。あと、キリスト教の右派ですね。で、まあ、白人史上主義者と言われる層の、その今、むちゃくちゃその人たちが、あの、ホワイトポアと落ちてるわけですから、支持を勝ち取って上がってきただけにね、あの、そこの指示がある限りは、絶対弾劾されないんです。何の問題があっても、ロシアの問題が出てきても何しても弾劾されないと。だから、追い込まれば追い込まれるほど、そいつらにも配慮して、こういうのを出してくるんですね。
2: なるほど。パリ協定だったり、だったり、ええ。ただ、それはね
0: 、は株式市場中の皆さん、平和の配当って言われてるんです、はい、平和な時代だから株が上がるんだと。平和だから株が上がってくるんだと。そうすると、もう動乱の時代に入ってて、で、人種差別問題では、アメリカはもう新しい南北戦争が始まってると言われてるんですよ。えー、それ株式市場がね、のんきにいつまででもですよ。ゴルディロックスだと。ね。いうのが続くのかと。いうのはですね、非常に、まあ、ファンドの中でも議論があって、まあ、あの、先週の放送で言いましたけど、あの、金余りでジャブジャブだからね、まだその強い面もあるんですけど、そろそろやばいんじゃないのという話は多くなってきてるんですね。
2: 英和の配当ということでは、本当にその、アメリカ国内での対立、本当にどんどんどんどん深まっていきそうですもんね。うん
0: 、だから、そのね、まあトランプはね、その、親ユダヤだとか言われてるんですけど、この前のね、政権内のドンパチですよ、あのバノンを首にするのを巡る、うんはあね。これはね、結局アメリカのまあ極右と言われる、その白人至上主義グループ。あとトランプの娘婿のまあクシュナーとかのあの、あと、ゲイリー・コーンですね、はい、次の、まあ、えー、FRB 議長になるんじゃないかと言われた,われた、ね、ゲイリー・コーンのユダヤ人グループのドンパチなんですよ。ところがね、そのユダヤ人グループとしてもトトランプがああいう人種的な強硬な姿勢を打ち出してくると、もう差別主義者のレッテル貼られますから、みんなやめたいって言っとるわけでしょ。ともう、政権が空中分解する、はいえー。で、その各省庁のね、役人もスタッフもまだ全然決まらないと。はいで予算だってですよ、そもそもですよ、皆さん、あの、オバマケアの代案が通って、予算の枠ができて、はいはい、あと国境税っいうのを作るんだと、でそれで財源作ろと言ってたのに、そもそも財源がないじゃないですか。でこのままね、うん、このスケジュールでいくと、まあ、今、ハンドガン言っとるのは、来年まで何の経済対策も出てこないと。
2: 税制改革できないで
0: す、ね。一応、税制改革はもうできないんですよ、1週間以内に何かるって言ってます。税制改革じゃなくて、てて単なる法人税減税をやりますと、あとリパットリのね、本国投資をやります中いう、過小評価されたその、単なる減税に終わっとるわけです。だから、そんなもんでね、アメリカの景気大丈夫なのかと。はいいう話になってきてるわけです。だから、短期金利も長期金利も先の不景気見て下がってると。で、その結果がドル安だと。いうことなんですね
2: 。あの、スタンレー・フィッシャーさんが辞めた理由っていうのはまだ本当に明らかにはなってないですけれども、やっぱりそのあたりも、そうしたそのトランプ政権に対する何か。彼はね、思いがあって。まあ、もともとユダヤの
0: 人ですから、ユダヤ人ですから。あのトランプのね、その姿勢を見てて、腹が立ったんだと思いますよ、でその置き土産として彼が何するかというと、たぶん9月の f o m もう辞めるって言ったんですから、FOMC か何かでね、あるいは最悪 12, 12月ぐらいの FOMC で、えー、資産売却、ポートフォリオの縮小を置き土産として置いてこようと。はあいうことですね、金融正常化の、えー、えー、まあまあ、方向の道筋をつけて、うん、まあ、勇退したと。ただしですね、あの、こういうね、これ、この人影の FRB 議長って言われてた人でしょ、イエレンのまあ右腕で、うん。こういう人が辞めると、ろくなことがないんですよ。昔ね、私はブラックマンデー食らったときに、何なんだ、これはと。あれ、えっと、グリーンスパン就任直後だったんですよ、ブラックマンデーって。1987年度、はいええ、その前に、任期を残してねああ、あのボルカルールのボルカーさんが急に辞めるって言い出したんですよ、辞めてで、なんかけのわからん投資顧問業者の,あのエコノミストの<笑>、えー、グリーンスパンに急になってですねなんとあいつは、えー、こんなやつで大丈夫かって言ってたら、ブラックマンデーが来たっていうね、まあ、彼のせいじゃないんだけど。<笑>はいだからあんまりね、いいことじゃないなと、それも言うですね、まあ、昔を思い出すなということになっとるんですけどね
2: 。比嘉さん、なんかちょっとやっぱりそういうその人事って重要ですよねうそう
1: でしょうね、うあの本当に決めることって山積みなのでしょうし、もう本当にそれがずーっと積もり積もっててっていうことを考えると、ですね何かやろうと
0: 思っても全く前に進めないみたいな
2: 。何かやろうと思っても全く前に進めない,ってい,う意味でいだから、紙面
0: 疎下の中でね、はい、トランプとしてはあのー、いくらツイッターでめちゃくちゃなことを吠えててもね、えー、経済対策が何も進まなくても、選挙公約に忠実なことをやってる限りは、あのラストベルトだとかね、はいはい、その白人至上主義者のコアの支持層が、ね、絶対落ちない、はいうんで、ね、ここを失うと終わりなんです。でえっと、バノーを切った時にその人たちががっくり来たわけですよ。なんだトランプと腰が抜けたんじゃないかと。ところが腰が全然抜けてないんですね。<笑>だからトランプはね、追い込まれば追い、追い込まれれば追い込まれるほど、選挙公約に忠実なね、またメキシコに壁作るとかやり出すんですよ。そうするとね、まあポピュリズムでしょ、うん、完全なポピュリズム政治じゃないですか。まあ、反軍産で小さな政府を目指しているというね、共和党の原点に帰ろうという、その理念があるにせよ、まあ、ええ、表面的には人気取りと、その一部の白人層への。そうするとね、これあの世界最高のファンドマネージャーのレーダーリオが言っとるように、このもう、社会はね、協調よりも戦いの可能性が強くなっていると。まあ、組織っていうのはね、皆さん、外からの攻撃にはむちゃくちゃ強いんですよ。外、組織が潰れるっていうのは全部内部崩壊なんですよ。アメリカは新しい内部北戦争が始まってる。外から攻撃されたらまとまるでしょう、う組織とか国は。ね。三億総力になるわけですよ、アメリカも。だけど、内部が割れちゃってるっていうことが今原因だと。で、レーダーリオンもね、その辺の、ことをちょっとその、これは1937年、ポピュリズムがね、蔓延した世界中に似てるんだと。だから、まあ彼も弱気に転じたつうんですけど、ちょっとなんか相場のですね、この9年間続いた、あれでおしめさえ買っとったらいいというね、循環はちょっと終わりつつあるんじゃないかなというふうに私は考えてるんですけどね
2: 。それを表しているのが地指標でもある失業率というところもありますね失業
0: 率はね、まあ、これ、簡単な話に言うと、その失業率が下がってるときに株が暴落とか急落することはないんだと、うんまあ、瞬間的なショックはあってもね、そんな大暴落とかは来ないとで、それがね、もう下がりまくって、でアメリカの景気拡大も99か月に入って、もう、私のね、その見てる誰とは言いませんよ、そのエコノミストが、もうそこちだっつって、私のところにレポートを送ってきてるわけです。でそのデータ見るとそれ、ちょっと企業秘密なんで、あの有料レポートだし、言えないんですけどね、あの来年に向けてね、ちょっと失業率上がってくるんじゃないかなと、でイーズドカーブがこれで寝てくると、非常にやばいと、あとね、トランプはね、まあ、金銭的な問題でいうと、トランプの大スポンサーってマーサ財団でしょ、はいはい、あの極右思想の。はいで、まあババ、ね、バノンが連れてきたわけですよそ、はい、それ。それにね、15億、日本円で15億円ほどもらってるわけですよ。で、そういつら怒らすような政策をするわけがないじゃないですか。ね。だから、だんだん今のね、その、うん、結局アメリカの分裂状態っていうのはね、私はひどくなっていくんじゃないかと、いうふうに思ってるんです。
2: 分裂がひどいだけではなく、そうしたそのトランプが自分の支持層の思いを忖度して政策をすると、マーケットにとっても影響、むしろマイナスの影響があるっていうことですもんね。うん
0: 、それがね、だからアメリカっていうのはどっちかというと民主党系のリベラルのね、IT 企業だけが引っ張ってるんですよ、はい、今、はい。あいつら全部リベラルですよ、そのグーグルでってなんだって。で、トランプは嫌いなんですよ、そういう人たちが、はっきり言って
2: 。でも、成長引っ張ってきたわけですから、ね
0: 、で、製造業っていうのはね、今やね、皆さん、人件費の安いところでやらないと、そんなもん成り立たない産業なんですよ。その製造業もね、アメリカに戻すと、そうまくいくのかどうかわかんないけど、うん、そういう理念のもとね、出てきたわけですよ。で、彼がね、私は政治家に変身することはないと思ってるんです。要するに、トランプが人気あるのは政治家じゃないから、ね、政治家っていうのは、言ってることとやってることも違う人,違う人種が政治家なんですよ、はい
2: はい<笑>ですね
0: 、トランプは言ってること、忠実にやっとるじゃないですか、で、それができないのは、議会が反対してるからできないんです
2: という構図になっとるわけです
0: この構図がある限り、彼は、えー、粘る可能性があると。うん
2: 政治家としては。か大統領のポジションにはい。い当然自
0: 分のね、理念を、その、あれするために長く政権やりたいじゃないですか、どんな人でも。そうするとね、えー、追い詰められれば追い詰められるほど、ますますあれになってくると。でね、えー、っと、為替でいっちゃうとそうなると、ドル安しか施行しなくなるわけですは
2: い、えー、えーでそうですね、議会で経
0: 済対策が何も通らないし、予算もないんで、通商とか貿易の方に来ちゃうわけですよ。ね。で、強い、もし、ドルが買われたら、強いドルだったとしたら、今度は口で貿易を数量制限するとか、関税上げるとか、ドルが強かったとしたらですよ。で、まあ、借金棚上げから全部やっちゃおうと思ったら、第二のプラザ合意みたいなことに最終的にはね、追い詰められたらですよ。進む可能性が高いと。だから、アメリカ景気がいいから、えー、っと、ドル高になるっていうのは、ちょっと違うんじゃないかなという気が私はしとるんですけどね。
2: ここまでは西山孝郎のマーケットスクエアをお送りしました
1: 。M2J マーケット投資戦略
2: 。さあこのコーナーでは来週に向けて M2J の投資戦略を伺っていきます日賀さんで
1: す、はい。まああの冒頭のところでもですねお話をした通り今もうあのドル安の傾向が強まっているということでドルストレートはい。これをですね、まあ今日、日あのもうまたさらにですね、チャートを一応画像は持ってきたんですが、はい、その後にもさらに伸びてたんで、あれなんですけども、えー、まあもうちゃ、あのー、すぐにですね、皆さん、手元にチャートがあるんだと確認いただきたいんですが、まあ、ユーロドルであるとか、ゴードルドルですね、こういったところ、これが冷やしでも、さらには週足でも、今、買いのトレンドが出ていると。いう状況日足と週足で、えー、同じようなトレンドが出ているというときは、相当強いトレンドであるというのは、もうこの番組でお伝えしてきたんで、はいまあ、ここ、一つですね、まだあのこの流れに乗るというのもありだと思いますし、一方で、例えばちょっとニュージードルドですねニ
2: ュージードル、これは、
1: これはですね、意外とちょっとあの遅れが出てるんですね、ーー日足でもです、ね、それほどというか、今までちょっと売りになりかけてたのが、ようやくそれが収束して、今、戻りつつあると。いうような形になってるんで、まあ逆にですね、これがであの5ドルドルであるとか、ユーロドルに引っ張られてくるということになるんであれば、まだその目が出てない以上、えー、こっちの,方のですの、ね、別の通貨ペア、うん、ドルストレート通貨ペアに目を向けてみるのも面白いのかなというふうに思ます、ね、いま
0: それね、こんなに上がってから途中で乗れないという人ばっかりなんですよ、比、はいはい、さんがそう言っても、もうすでに買われてるじゃないですかと。1時間とか30分でででやったら気楽にできるわけです、うん、すぐだってリグになっちゃったり、そん切りになっちゃいますから、だから時間枠を変えてみるとですね、まあ、どうせその日の勝負ですから。まあ、いくらででも参戦できる今、ちらっと見たら、4時間足もきれいですね、4時間がね、うん、最近、株も何も一番いい
2: ニュージーランドドルドル、4時間足、買いトレンド、きれいに出てますね、1時間でも出てますね、なるほど、だ
1: からそういう意味では、ですねちょっと今、ドルストレートって、本当に今、ドル安が進んでる、まだ進みそうだ、うん、あのドルインデックスなんか見てても、多分相当あの下落のトレンドに今なってるはずなので、でしかも、えー、と10年債利回り、はい、これも確か。えー、利回り低下
0: の方にトレンドが出てるはずなので,で、ねはい、そういう意味でもドルストレートが、まあね、結局全てはアメリカの金利ってことですよね
2: そうですね,ういうことですねはいそこが通貨の動きを決めているっていうところはあります、まあ、2% をねもうそこそこのレベルまで来てますからねアメリカの金利ね日本
0: のエコノミストみんな景気いいって言ってるのにどうなってるんですかと不思議ですよね,そすねみんなアメリカ景気いいって大沢さんの周りの人も言われてるわけでしょだからまあ私はですねちょっとそのそういうね今メディアのあれよりもその金利をとにかく見とかないとダメだと余計な情報は見なくていいということを私は言いたいわけですね
2: はいここまでは投資戦略のコーナーをお届けしましたではそろそろお別れのお時間近づいていきました今日ここまでのお相手は
1: 西山志郎とマネスクジャパン大里
2: 清でしたさようならこの番組は「マネースクエアジャパン」の,パンの提供でお送りしました